0: Ja ajatus pimeästä keskiajasta sinänsä joutuu kuulemma romukoppaan. Uudempi tutkimus näet osoittaa, että keskiajan eurooppalainen kulttuuri ja hengenelämä ei ollut ollenkaan vähättelyn arvoista. Eikö se ainakaan ollut sen totisempaa aikaa tiettävästi kuin tämä meidän uskonpuhdistuksen ja luterilaisuuden ja muun sellaisen tosikkomaiseksi tekemä? Uudempi aikamme Tätä mieltä on myöskin dosentti Olli Alho, jolta on ilmestynyt vastikkään kirjanimeltä Hulluuden puolustus, kirjoituksia Naurun historiasta. Mihin on Nauru mennyt meidän päivinemme? Sitä kysytään ja ko- koetaan vastatakin seuraavassa, kun Marika Keskemetin haasattelee Olli Alhoa.
1: Ajatus siitä, että joku ottaa virkavapaata päätöstään ja käyttää vuoden kirjoittaakseen naurun historian saattaa jo itsessään kuulostaa eräistä hassulta. Mutta Olli Alhola oli omat kiinnostuksen syyt naurun, naurajien ja naurattajien tarinan kertomiseen.
2: Silloin se henkilökohtainen historia, että mä aikanaan 60-luvun lopulla onnellisen sattuman kautta jouduin osaksi sitä ryhmää, joka teki... Televisiolle Ilkamat ohjelmaa. Se oli minulle itselleni suuri elämys ja, ja minusta oli tavattoman jännittävää voida toteuttaa sellaisia asioita itsessäni, jotka olivat vain ilmeisesti odottaneet vuoroaan jossain minun tiedostamattomassa. Toisaalta mä keksin vitsejä ja televisio ja, ja hullukriisiä tilanteita ja sain sitten seurata toisaalta huippuammattilaisten työtä. Mä myöhemmin jatkoin sitten näiden videohjelmien ja, ja sketsien tekemistä aika pitkään. Ja kun käytännössä toisen tekee komiikkaa, niin silloin, silloin munlaisille ihmisille syntyy sellainen teoreettinen mielenkiinto, että mistä tässä on kysymys. Että tämän kirjan juuret on siellä 70-luvun vaihteessa, mutta tämä kirja nyt sitten kuitenkin on tehty yhdessä vuodessa, tutkittu ja kirjoitettu ja varmaan tämän vuoden raamit näkyy siinä. Mutta että on siellä tämmöinen tausta kuitenkin.
1: Eli sulla varmaan on hajua siitä, mille nykypäivän ihminen nauraa?
2: No, mulla on hajua siitä, mutta niinpä on kaikilla muillakin kuulijoillakin, koska, koska tämä nykypäivän nauru on niin yhteistä ja jaettua. Mulla on sellainen käsitys, että... että me kaikki nauramme yksityiselämässä suurin piirtein samoille asioille, ehkä aika samalla laillakin. Mutta se, mikä, mitä meidän aikamme naurukulttuuri on se, on, se on se julkinen nauru, jota me jossain määrin mekaanisesti harjoitamme, kun me katsomme Televisiota, tai katsomme elokuvia. Kaikki katsomme samoja televisio ja kaikki katsomme samoja elokuvia ja samoilla asioilla nauramme. Meitä nauratetaan. Samat lähteet, samat ihmiset, samat temput naurattaa meitä. Ja tämä tämmöinen teollisesti tuotetun naurun lisääntyvä määrä kuuluu meidän aikamme tyyppipiirteisiin. Se, se, voimme puhua naurukulttuurista, mutta jossain mielessä voimme puhua kapeasta naurukulttuurista, koska se ää, on sittenkin vaan. vaan tämmöistä televisionaurua, kertakäyttönaurua.
1: Millekäs asiollisesti te on aikaisemmin nauranut ennen televisiota ja ennen, ennen teollista naurua,
2: naurukulttuuria? No mulla on se käsitys, että, että ennen kyettiin nauramaan ikään kuin laajemmin. Tässä kirjassa niin mä pitkään käsittelen meille ja meidän tajunnallamme aika merkillisiä ja vaikeasti ymmärrettäviä asioita, nimittäin sitä yhteyttä, joka on vallinnut. Hyvin pitkään erilaisissa kulttuureissa naurun ja surun välillä, ilon ja murheen välillä. Tämä suhde on toteutunut antiikista ja varhaiskantaista kulttuurista lähtien meidän päiviimme asti moniaalla vielä siten, että aina siellä, missä on ilmennyt syvää surua, siihen on, siellä myöskin on, on, on ilmennyt naurua ja iloa siihen mittaan, että, että hautajaisissa itkentään, koska rituaaliseen itkentään on liittynyt rituaalista naurua. Yksi samassa hauteissa on esiintynyt naurattajia ja sitten itkijöitä, itkettäjiä. Ja tämä ajatus on toteutunut monin tavoin eri kulttuureissa. Me emme enää na- käytä naurua tällä lailla. Meidän psyykkinen ekonomia me ei näytä vaativa tasapainoa. Ee, Kulttuuri on tässä mielessä, että meidän kulttuurimme on vakavoitunut ja, ja painottuu vakavaan. Me käsitämme asian niin, että siellä missä on vakavaa, vakava voidaan nähdä riittävän. Vakava ei välttämättä vaadi vastapainokseen omaa parodiaansa tai sitä, että tämä vakava käännetään päälaelleen. Tämä kuulostaa meidän aikamme ihmisiltä, ihmistä joka omituiselta. Ne, jotka harrastaa teatteria, on nähneet kreikkalaisia draamoja. Tragedioita Ehkä yllättyy saadessaan kuulla, että jos kreikkalaisen tragediaan, niihinkin, joita nyt tänä päivänä pidämme, kreikkalaisen tragedian parhaan esimerkkeen, niihin aina liittyy tämmöinen viimeinen neljäs näytös, jossa, jossa kaikki se, mitä tragediassa oli, oli esitetty, traagisessa, kohtalonomaisessa, juhlavassa, ja ylevässä sävyssä. Kaikki se yhtäkkiä käännettiin päälailleen. Sitä tehtiin hyvin raakaa pilkkaa. Ee, tragediaa seurasi sen komediallinen versio heti perään. Tämäkin heijastaa jonkinlaista välttämätö- vält- välttämättömyyttä, että suru ja murhe on, on tasapainotettava.